0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisen, Carolina, ouvinte. Oi,
2: Eliane, bom dia, boa semana. Vou começar falando sobre é, uma reportagem bastante interessante do Estadão, é, especialmente de ontem, falando sobre essa aproximação então, dos evangélicos e do presidente Bolsonaro. A gente uma avaliação sua, levando em conta também uma avaliação negativa do presidente, na última pesquisa, né? pelo menos 50% da população não avalia bem o presidente, mas ele continua ainda assim falando para um nicho muito específico.
1: Pois é, essa reportagem de ontem do Estadão é uma reportagem muito importante, porque mostra os caminhos que o governo Bolsonaro vem seguindo e que vai continuar seguindo porque você viu uma diminuição é, clara do poder do chamado núcleo militar. Né? Os militares andam muito quietos, muito é, recolhidos. Você teve também um recuo do, do chamado núcleo ideológico, que também está recolhido, e um avanço cada vez maior dos evangélicos, tanto no Congresso quanto fora do Congresso. A bancada evangélica no Congresso tem em torno de 200 parlamentares. Muita coisa, né? É uma bancada expressiva, muito atuante. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem perdido pontos nas pesquisas. A avaliação dele cai, 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 se deteriora claramente. E, uh, apesar disso, ele mantém uma alta popularidade no universo evangélico, ou seja, já que ele está perdendo espaço nas outras tendências, outras, outros recortes das pesquisas, ele está aprofundando a ligação dele com os evangélicos, isso é uma forma de manter é, forte atuação no Congresso e também manter, de certa forma, a popularidade dele para não se deteriorar de vez. Agora, isso tem um preço, tem um custo. Então, o, o Bolsonaro vai pedir a benção para o Edir Macedo, que é da U Igreja Universal do Reino de Deus. No dia 7 de setembro, que é uma data evidentemente super importante, com muita visibilidade, ele põe o Edir Macedo bem na linha de frente para ser fotografado bem ao lado dele. Então, os evangélicos estão com tudo e não tão prosas, é, eles conseguem. Por exemplo, no Estadão de Ontem tem uma relação de vitórias dos evangélicos. Por exemplo, é, foram os evangélicos que vetaram a indicação do professor Mozart Ramos para o MEC. O professor Mozart Ramos é assim, quase uma unanimidade nesse meio da educação. É um homem respeitabilíssimo. Seria um grande ministro, mas a bancada evangélica achou que ele é liberal demais ou, sei lá, esquerdista demais e aí botou, você viu, o velho Rodrigues que caiu, o Weintraub que toda hora cria um problema. Uh, também foi a bancada evangélica, só para citar alguns exemplos, que uh, conseguiu uh, que o presidente vetasse uma peça publicitária do Banco do Brasil que abordava a diversidade. A diversidade, a garotada, é, o grupo gay, quer dizer, é, essas coisas todas que são da vida, que são avanços do mundo, a, é, o acolhimento. A bancada conseguiu é, que ele rejeitasse. Também, é, olha só, <risos> é, a cartilha... É uma espécie de cartilha de propaganda no carnaval, que é uma cartilha contra a AIDS do Ministério da Saúde. É... Claro que, como é contra a AIDS, o público-alvo sempre é muito o grupo, ali, o público LGBT. É... Foi cortado da propaganda. Enfim, são várias coisas. Aí o, o, o secretário da Receita Federal que caiu, Sim. Marco Sintra tinha anunciado ou levantado a hipótese de cobrar impostos das igrejas evangélicas, porque elas ganham muito dinheiro, os evangélicos são, estão entre os homens mais ricos do Brasil, portanto fazia sentido. O Bolsonaro cortou sem discussão, assim, Ad Limine cortou a ideia. Ou seja, os evangélicos estão muito fortes no governo e o Bolsonaro dá sinais de que cada vez mais se aproxima deles. Isso vai, é, vamos dizer, delimitando a personalidade do governo Bolsonaro.
0: Bom, outro tema aqui para gente tratar, Helena, que tem a ver também com o próprio governo Bolsonaro e suas ações, é uma tentativa de controle de alguns órgãos. aí. O antigo COAF, que mudou de nome, mudou de endereço, tem também a própria Polícia Federal e a Receita Federal. Isso foi tema até da sua coluna, né, Eliane?
1: Pois é, a minha coluna aqui de ontem, que se chama Big Brother, porque todo mundo quando olha, eu lá atrás foi uma das primeiras a alertar, olha, o presidente está botando a mão na, no COAF, que agora mudou de nome, como você disse, está no Banco Central, na Receita Federal e na Polícia Federal. E a gente estava sempre com a ótica de que com isso o presidente estava defendendo o Flávio Bolsonaro, filho dele, de investigações, os amigos deles, os aliados, etc. Defendendo, era defesa. Mas a minha coluna de, hoje, de ontem coloca o outro lado disso. Além da defesa, em tese, os dados da Receita, do COAF, é, da APF, também podem ser usados para o ataque. A gente já viu o presidente usar dados e usar informações contra, por exemplo, João Dória, governador de São Paulo, Luciano Huck, que é sempre cotado, avetado como possível candidato à presidência da República, contra jornalistas, se ele usa dados que, foram já, que já tinham sido circulados, são informações soltas, começa a ter uma preocupação em meios políticos, judiciários, de que o presidente também possa estar querendo centralizar os dados das pessoas e, eventualmente, fazer uso desses dados contra adversários. Isso, evidentemente, é uma suposição, mas a gente lembra que, nesse, nesses novos tempos de internet, é, coleta de dados, centralização de dados é uma coisa que está virando corriqueira e foi usada para a eleição do Trump nos Estados Unidos, para a vitória do Brexit no Reino Unido, ou seja, o poder de plantão está começando a usar e manipular dados sobre a vida das pessoas, dados sobre a vida pessoal, dados financeiros, dados fiscais, enfim, isso é perigoso. Tem que ser bem regulamentado e tem que ser bem vigiado para evitar o uso dos dados das pessoas contra as próprias. Pessoas.
2: Bom, Eliane Cantanhede continua conosco para falar também sobre o ministro Sérgio Moro. Ele publicou uma foto né, nas redes sociais ao lado do presidente, dizendo que ele é bastante forte, né, tem uma saúde boa. Agora, eu queria, ser, não sei se a Eliane também, né, ser um mosquitinho para saber o que, que eles conversaram numa semana, Eliane, em que a gente pode ter uma decisão importante para o Moro, que é, por exemplo, um nome diferente do Maurício Baleixo, lá como diretor-geral da Polícia Federal, não?
1: É, essa semana tem duas é, decisões importantes na área do Moro. O, ele foi, como você disse ontem, ao, ao hospital a, em São Paulo para visitar o presidente Jair Bolsonaro. Ele e a mulher dele saíram de lá sorridentes, fizeram as fotos dos dois casais sorridentes e o Moro disse, o homem é forte. É, e estão bem próximos agora, apesar de tudo, né? apesar de todas as sucessivas derrotas de Moro no governo. Agora, essa semana, tem duas decisões muito importantes envolvendo o Moro. Tem o TRF3 está é, decidindo o que fazer com os recursos 2,5 bilhões de um fundo que é resultado aí de... É, multas do CAD, multas da Secretaria de Defesa do Consumidor, ou seja, órgãos vinculados ao Ministério da Justiça, e que o Moro conta com esses recursos para, enfim, tocar aí o combate à corrupção, combate ao crime organizado, etc. Mas a AGU, a Advocacia Geral da União, ou seja, que fica lá no Palácio Planalto e que faz o, a defesa do governo, é contra esse dinheiro ir para o Ministério da Justiça. É a favor de que esse dinheiro seja usado para o equilíbrio fiscal do governo como um todo. Então, é uma decisão que vai deixar o Ministério da Justiça mais forte ou mais fraco. É um fundo de 2,5 bilhões, com liberação de, prevista de 332 milhões em 2019. O Moro puxa para um lado, a AGU puxa para o outro. E os dois respondem ao presidente Bolsonaro. A segunda questão é a questão. Do, da Polícia Federal a Polícia Federal é um órgão que vem brilhando no governo é, Bolsonaro só deu boas notícias fez tudo impecavelmente mas toda hora o presidente é, quer intervir na, na Polícia Federal no Rio de Janeiro toda hora ele dá uma canilada no delegado Maurício Valeixo que é assim, uma estrela da Polícia Federal e o Valeixo tava de férias estava longe de Brasília e agora ele volta, volta a trabalhar e fica todo mundo pensando o que será do destino do Valeixo? Já se fala até em nomes para a substituição dele e aí a gente lembra que o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, ele é escrivão de, da Polícia Federal, é escrivão, até por isso ele anda com arma no, ali na cintura e ele tem conhecidos, ele tem relações na Polícia Federal e está intervindo ali para ter o candidato dele e mudar o valeixo. Isso vai dar muita confusão na Polícia Federal, que é uma corporação muito, é, que, como a corporação militar, é muito hierarquizada, é muito é, disciplinada, é, tem um trabalho de excelência, e o presidente pode estar botando a mão no vesteiro e pode estar criando confusão onde não precisava. Vamos ver o que, que vai acontecer essa semana. É uma incógnita, não dá para saber ainda, mas por todas as declarações do presidente, ele quer sim tirar o valeixo da PF. E o valeixo é um homem forte e muito apoiado pelas bases pelos, enfim, pelos delegados, pelos funcionários, pelos agentes da Polícia Federal. Pode ser aí o início de uma crise muito chata para o próprio Bolsonaro.
0: E vamos ver nessa semana também se ele mantém, parece que vai manter, né, Eliane, o presidente Bolsonaro, a intenção de viajar aos Estados Unidos.
1: Ah, exatamente. Ele está indo bem na recuperação, graças a Deus, lá no, no, no hospital, é, depois da cirurgia, é, para tirar a hérnia tá, em resultado aí da facada. E ele está indo bem, está se recuperando bem. E ele já tinha dito que iria para fazer a, o discurso nos Estados Unidos da abertura oficial da Assembleia Geral da ONU, nem que fosse de cadeira de roda. Mas, aparentemente, ele não vai precisar de cadeira de roda. Ele vai fazer mais uma avaliação em Brasília para poder viajar. E está previsto a ida dele, sim, dia 24 de para Nova York, para a Assembleia é, Geral da ONU. E aí dá um frio na barriga, porque com a questão toda da Amazônia, com as frases intempestivas é, do presidente sobre meio ambiente, há um grande temor de que a, o discurso dele na, a, na ONU seja um discurso na contramão da história, na contramão do que está se discutindo por a meio ambiente, no mundo inteiro. E, para piorar isso, né, o chanceler Ernesto Araújo se encontrou com o, vamos dizer assim, o guru da direita internacional, que é o, o Steve Bannon. Ele se encontrou com o Steve Bannon na, na, lá nos Estados Unidos. E, segundo a versão dos jornais, eles discutiram, inclusive, o tom que o Bolsonaro irá usar na ONU. Fica aí a impressão de que ele vai falar do jeito dele sobre o meio ambiente, que é na contramão do mundo desenvolvido, e que ele possa ali, assumir, uma, um, assumir um protagonismo nessa onda de direita que está varrendo o mundo. Então é um discurso que para nós brasileiros é muito importante e que dessa vez deve atrair sim aí, a curiosidade mundo desenvolvido, porque geralmente o presidente brasileiro abre a Assembleia Geral da ONU, ninguém dá muita bola, mas eu acho que esse ano vão dar muita bola, sim, para saber o que, que Bolsonaro tem a dizer.
2: Eliane, tem pergunta aqui do nosso ouvinte, o Edson Roberto dos Santos, ele quer saber sobre o ministro Paulo Guedes, né? a gente falou sobre o Moro, que é um super-ministro, Paulo Guedes é outro da economia, e o Edson quer saber se ele já não é mais super, né? Afinal, ele perdeu dois grandes aliados demitidos indiretamente pelo presidente. Ele é ou não super?
1: Oi, Edson. <risos> Essa é uma excelente pergunta, porque é o seguinte, é, o Paulo Guedes, ele é o, o presidente Jair Bolsonaro tem ali um tripé né, de segurança, que é o Moro, o Paulo Guedes e ele próprio com os evangélicos. É, e o presidente não pode correr o risco na área econômica Porque ele vem perdendo popularidade Ele tá, entrou, depois de negar o jogo político Meses e meses, ele agora mergulhou fundo no jogo político Para garantir o Eduardo Bolsonaro na Embaixada de Washington E ele precisa da economia Precisa que a economia dê sinais de recuperação Que os empregos voltem porque é a questão central do governo dele agora. Já que o discurso da moralidade não foi tão bem assim, já que ele criou muitos atritos e muitas frentes na área internacional, já que ele está mexendo com Polícia Federal, Receita, etc., ele precisa, sim, que a economia vá bem. Mas ah, o mundo econômico começa a achar que o Paulo Guedes não está com essa bola toda, que ele não vai ter a força política para fazer tudo o que ele quer fazer. O Marco Sintra caiu da receita exatamente porque é, pensava que ele queria criar a CPMF, mas ele não queria criar sozinho. O Paulo Guedes é que acha importante ter a recriação da CPMF ou algo do gênero para ele poder desonerar a folha de pagamentos e recriar empregos. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro, assim como cortou as asinhas do Sérgio Moro, pode estar começando a cortar as asinhas do Paulo Guedes. O mercado está com essa sensação. Vamos ver, porque aí o que, que sobra? né? O governo Bolsonaro é, enfraquecendo seus ministros fortes acaba também se enfraquecendo, Edson.
0: Isso aí, a gente agradece aos ouvintes que mandam perguntas, amanhã a gente tenta fazer mais também. E até ouvintes que, às vezes, quando encontram a pessoa na loja, dão um oi, né, Eliane?
1: <risos> Foi super legal, porque, você sabe, eu estou em São Paulo e eu estava nos jardins, numa loja bem gostosa, e a Eliana, da loja, falou Nossa, eu adoro seus comentários! E aí ela disse é, é, eu assim ainda, oi, tudo bem? E ela disse assim, eu todo dia às 9 horas da manhã não perco as, os seus comentários na Rádio Dourado com o Raifem e com a Carolina. Muito feliz e ser reconhecida na rua por causa da Rádio dourada né? Muito legal.
0: O Eliane, sabe que a Carol tem uma fama de não olhar para a Lua, né? Ela tem uma fama, assim... E a gente acorda cedo é esse, a gente é olha para Lua. Explica e a Carol o contexto, vai. a Carol nunca olha. E hoje, hoje ela olhou. Mas hoje uma nossa, que é a... Rosângela. A Rosângela, lá do Jardim Marajoara, mandou a foto da Lua para Carol às 5h48. 8
2: Nossa. Tá bom? Não, porque assim, eu vou explicar agora a conversa inteira. É porque quando a gente chega aqui de madrugada, tá sempre tudo escuro e tal, e eles falam, nossa, vocês viram a Lua, tá linda e tal... Aí eu falo, não, não vi, porque eu só dirijo olho pra frente, enfim, não tenho esse costume de manhã pensando no que a gente tem que chegar pra trabalhar, lendo as notícias e tal eu não, não, realmente não olho. E aí todo dia eu tenho uma espécie de bullying aqui é, <risos> quando <eu> tenho lua <risos> cheia, porque eu Tipo, ah, pois é, não vi. E aí tem uma música já, que é emblemática, que o Nelson Olha pro ali. Céu, meu amor ali, mandando olhar pro céu <risos> e tal. Então os ouvintes também, nessa relação que é tão bacana do rádio, né, já perceberam que eu não tenho essa facilidade, então antes do jornal começar, eles já enviam as fotos pra mim, porque ó, se você não viu, tá aqui a foto, meu registro, compartilhado com vocês. Então é muito bacana essa relação dos ouvintes, que enfim, a gente tem esse privilégio todos os dias de estar ao lado deles também.
1: Ah, obrigada, Rosângela, e por essa foto, né? Uma lua às é 5h48 da
2: manhã é o máximo. Muito boa, <risos> muito boa. É isso aí. E com os nossos ouvintes, a gente vai encerrando a participação da Eliane por aqui. Lembrando, é só mandar pergunta para ela. Ao longo de todo o dia, usando a hashtag Jornal Dourado, a gente captura e coloca para ela responder aqui a partir de amanhã. Obrigada, viu? Boa semana.
1: Boa semana. Beijão.